0: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем с вами рассматривание Евангелия от Матфея с моими друзьями Олегом и Сергеем. И сегодня у нас очередная тема. Она будет связана с чудом, основным центральным чудом Иисуса Христа. И мы увидим, почему оно центральное. Это э, когда Иисус Христос превратил пять хлебов и две рыбки в такую массу пищи, что напитал огромную толпу людей. Давайте мы присмотримся к этой истории и к смежным историям с связанной с этой историей, и посмотрим, чему хотел евангелист Матфей нас научить, собственно говоря, людей своего времени, и, естественно, нас сегодня тоже. я прошу кого-то из моих друзей, Олег, можно тебя попросить в в 14-й, прошу прощения, главе, прочитать с 13 стиха, и мы посмотрим, где мы остановимся.
1: «И услышав, Иисус удалился оттуда на лодке в пустынное место один». А народ, услышав о том, пошел за ним из городов пешком. И вышед Иисус увидел множество людей и сжалился над ними и исцелил больных их. Когда же настал вечер, приступили к нему ученики его и сказали, «Место здесь пустынное, и время уже позднее. Отпусти народ, чтобы они пошли в селение и купили себе пищи». Но Иисус сказал им, «Не нужно им идти, вы дайте им есть». Они же говорят ему, «У нас здесь только пять хлебов и две рыбы». Он сказал, «Принесите их мне сюда». И велел народу возлечь на траву, и, взяв пять хлебов и две рыбы, возрел на небо, благословил и, преломив, дал хлебы ученикам, а ученики народу. И ели все и насытились, и набрали оставшихся кусков двенадцать коробов полных. А евших было около пяти тысяч человек, кроме женщин и детей». И тотчас понудил Иисус учеников своих войти в лодку и отправиться прежде его на другую сторону, пока он отпустит
0: народ. Спасибо. Итак, мы первый пассаж Евангелия от Матфея прочитали, которому сегодня посвятим э, довольно много как мне кажется, времени, хотя мы не будем тянуть специально время. Прежде всего, первое, что хочется здесь отметить, что есть пассажи, есть истории в Библии и у евангелистов, которые э, встречаются только у одного евангелиста. Допустим, притча, как известно, неправильно названная, о блудном сыне, притча, это называется правильно, называлась бы правильно притча о милосердном отце, только у Луки мы найдем, да. вот Там же у Луки мы найдем, только у Луки мы найдем притчу о милосердном Самарийнине. Есть, э, или, допустим, притчу о десяти девах. Мы найдем только у Матфея, ее нет больше ни в каком Евангелии. Но есть, притч, есть вещи, пассажи, рассказанные Иисусом Христом, проповеди или случаи, которые рассказываются во всех Евангелиях так или иначе вспоминаются. Помните, мы с вами говорили, что Евангелие, когда мы читаем, читаем ли одно или читаем э, другое Евангелие, мы всегда должны бы в голове иметь как бы развернутые все четыре Евангелия, как некую э, такую вот, собственно говоря, развернутый, если можно сказать, э, э, пергамент, что ли, на котором нарисована такая вот... э, Эпопея, да, нарисованная огромная картина, в которой каждой истории жизни Иисуса Христа отведено место. Так вот, эта история, которую мы сейчас прочитали в Евангелии от Матфея, вспоминается евангелистами шесть раз. Уже сама эта цифра впечатляет. Было время, примерно до так вот, 15-20 лет тому назад, когда во всех, у всех евангелистов, находя эту историю, те, кто трактует Библию, считали, что это разные истории. Сегодня при более тщательном исследовании текстов, опять-таки древних текстов, потому что некоторые тексты, допустим, синодального перевода, с которого переводили в русский язык, они были синхронизированы позже византийской церковью, кое-какие вещи были подогнаны, если можно так сказать, вставлено где-то небольшое одно слово или местоимение, или междометие, и таким образом сглажены были, была разница между этими историями, или наоборот, выделялась какая-то история, потому создавалось впечатление, что на питание вот этих пяти тысяч человек, о которых рассказывает Моисей, что это другая история, нежели та, которую рассказывает Иоанн. Или та, которую рассказывает Лука. Нет-нет, э, Иоанн. Или Лука. Э, или Марк. А? Матвей рассказывает одну, а они все другие истории. На самом деле, если мы очень интенсивно читаем этот текст и постараемся, допустим, сегодня есть у каждого, в общем-то, возможность читать перевод Касьяна Безобразова. Он сделал интересный перевод с учетом всех вариантов по Нестле-Аланду. Там текст, древний греческий текст собран со ссылками отклонений. Если их учитывать, то мы увидим, что это одна и та же история. И возникает вопрос, почему Евангелисту Матфею хочется рассказать эту историю два раза? Почему Марк в такой короткой Евангелии рассказывает эту историю два раза? Лука ее рассказывает, Иоанн ее рассказывает. То есть уже само количество упоминания этой истории говорит о том, что она для Евангелистов. И в церкви первого столетия была невероятно важной. Давайте мы в нее вглядимся и попробуем эти важные моменты, во всяком случае те, которые мы сможем заметить, отметить и соответствующие выводы сделать. Итак. Мы сказали, шесть 6 раз эта история повторяется, 2 раза у Матфея, 2 раза у Марка, 1 раз у Луки и один раз у э, Евангелиста Иоанна. Э, в Евангелии от Матфея это глава 14 и пятнадцатая. Евангелие от Марка – это глава 6 и 8, В Евангелии от Луки – это 9 глава. И в Евангелии от Иоанна – это глава 6. Все одна и та же история. И эти истории стоит их всех прочитать тут же. Вот один за другим прочитать и их как бы поставить одно рядом с другим. Фактически, я бы назвал эти истории два триптиха. То есть три картины и три картины. Да? То есть они как бы друг друга могут и должны дополнять. Первое, что может быть бросается в глаза, это давайте мы будем стих за стихом. И, услышал Иисус, и услышав Иисус, удалился оттуда на лодке в пустынное место. Что он услышал? Он услышал о том, что Иоанн был обезглавлен. Эту историю до его ушей донесли, и поэтому Иисус Христос удаляется из тех мест. То есть там, где Ему это рассказали, Он явно хочет уйти. Почему? есть какое то чувство когда ты вот появляется у нас какое то чувство и как раз именно так пишут евангелисты свое евангелие они больше хотят заставить человека почувствовать евангелие нежели понять и когда мы правильно почувствуем его мы больше поймем вообще вся библия она больше построена на то чтобы действовать как бы на чувство человека вызвать совершенно определенное чувство заставить внутренность человека сможет так сказать шевелиться, появиться какому-то чувству. Ну, Представьте себе, Иисус Христос слышит, Ему рассказывает, Он в определенном месте находится, Ему рассказывает Иоанна Крестителя обезглавили и Он уходит с того места. Может
1: быть, чтобы дать людям, ученикам Иоанна Крестителя, как-то с этим как-то это переработать, потому что иначе бы Иисус Христос бы на себя внимание
0: забирал. Не знаю. Одно, одна из возможностей, что как бы э, то, что ты говоришь, это как бы вот такое почтение перед Иоанном Крестителем и его делом. То есть, если уже, то пусть люди, я не хочу их отвлекать от мысли об Иоанне Крестителе. Я тебя правильно понял. Да? Окей? Неприятные чувства. Неприятные чувства. Потому что я это его и родственник,
2: и последователь, uh-huh. или, так сказать, человек, который весь о нем говорил. Uh-huh. То есть это приближенный очень к Иисусу человек был, и вдруг... Вот и его... это знают? Все. Все. Все да. это знают. И здесь его обезглавливают, как бы сказать, и
0: Иисус. А Иисус кто? Иисус, он тот, который... Кто он, как, как о ком он о себе заявляет? Он выше, чем пророк. Он выше, чем пророк. Мессия. Он кто? Он мессия. Да, он... Иоанн также говорил о нем, что он мессия, да. мессия. Что от мессии ожидалось бы, тем более во взгляде на освобождение Иоанна. Освобождение. Чтобы лишних вопросов не задавали. Угу. То есть люди ж тут же начнут задавать вопросы. А почему? И вот смотрите, что делает евангелист. Иисус уходит. Из чего начинается следующее его действие? С чудес. С чудес. А он уходит и начинается чудеса. То есть на самом деле и, э, Мессию не остановить. Он продолжает делать свое дело. Он топтал, точила один. То есть Он, ему ничего не мешало. Ему ему иногда мешают, отвлекают люди, события и так далее. Но Иисус Христос знает свой путь. Он не отвлекается на то, что не является его делом. Объяснять теперь, а почему, Иоанн? А почему ты нет? А можно было бы так? А можно же было по-другому? И так далее. Это все естественные вопросы, которые могли бы задать люди.
2: И потом, когда ему явное противление, где он тоже из храма, например, уходил. Да. Среди людей. И угу. здесь, наверное, это явно было сопротивление ему. Сопротивление, да. При, да. если убийство. Ну Иоанна. да, но
1: ему задавали подобные вопросы, там, почему вот то, те умерли. Мог бы так же сам насчет Иоанна и Крестителя сказать. Ну вот вы не знаете, узнаете потом.
0: То, то и, же мог И все вам надо знать да. сейчас. И да. опять-таки, вполне можно было бы предположить и такой ответ, но, скорее всего, и опять... Евангелист не говоря, собственно говоря, показывает настроение народа. То есть Иисус Христос неоднократно до этого, ведь он показывал уже Иисус, зная помышление их. Он, зная побуждение их, что-то делает. Так и здесь, не говоря, он показывает, что Иисусу Христу явно стало понятно, что удовлетворяющий ответ на эту катастрофу фактически для народа, ведь он был великий человек, его почитали за Илью, ты никак не объяснишь. Какие бы ты ответы не дал, они их не будут удовлетворять. И они станут отвлекаться на Иоанна. Они из-за отвлечения мыслей и занятием тем, что произошло с Иоаном, они отвлекутся от кого? От того, на кого указывал Иоанн. И потому Иисус Христос уходит, чтобы опять начать. Вот нам нужно четко помнить, что Евангелие рассказывается так, чтобы показать, Иисус Христос занят собой. И это не эгоизм, а это план спасения. Ибо если кто не уверует, что это «я», говорит Иисус Христос в Евангелии от Иоанна записано, «если вы не уверуете, что это «я», «Погибнете, останетесь во грехах ваших». Евангелист Иоанн, это в 8 главе, так формулирует. То есть Иисус Христос явно не хочет, чтобы люди отвлекались, потому что смерть – это нормальное явление в этом мире. На не всякую смерть ты можешь дать разумный ответ, во всяком случае, для людей, живущих в трехмерном мире. Если кто-то умер от старости, ну, можно объяснить, умер от старости. Кто-то от тяжелой болезни, умер от тяжелой болезни. А вот такой великий пророк, как Иоанн, и он ведь обезглавлен был не в 80 явно лет, да, и не в 90 или 100, он еще был... Он, собственно говоря, на год, наверное, так, может быть, полтора года старше Иисуса Христа. То есть он в отсвете лет и сил, и деятельности. И Ирод его боялся. Вот кто должен был бы быть правой рукой Мессии. Но Иисус Христос не отвечает на эти вопросы. Хотя для людей, скорее всего, это, понятно, очень важный такой момент, на который любой человек захотел бы получить ответ. Иисус Христос от ответа уходит. И вот мне это тоже очень важно. Или может быть так вот, это может нам чему-то, нас чего-то научить. Иисус уходит от ответов.
2: Ну, я не знаю, может быть этот пример подойдет или нет. Угу. Когда вначале, ну, когда я начинал верить в христианство, да, как бы сказать, или как только входил в христианство, то через евангелиста одного... То я когда подошел к нему, я такой вопрос ему задал. Я говорю, вот молиться, а, кроме Бога, кому-то еще? Угу. А, это же грех. Он говорит, ну да. А молиться на Иисуса это как вы думаете? Он говорит, он не стал со мной объяснять мне угу. что-то там или еще что. то Он говорит, ну молись Богу Отцу, типа. Угу. И все. Это меня как бы удовлетворило на тот момент.
0: Да. И он как бы ушел от ответа. Угу. На прям, ну, вот ты этот сейчас теперь понимаешь. Ну, да. То есть, э, на самом деле, иногда уйти от ответа, который могут тебе поставить люди, но ты чувствуешь, что у тебя-то для тебя есть ответ, но он не удовлетворит запросов или потребностей людей. Быть мудрым и от этой ситуации самой уйти разрешать ситуацию еще до того, как она свяжется в неразвязываемый узел Гордеев, который придется рубить, а не развязывать, что его не развяжешь. Вот здесь э, евангелист Матфей, как я это понимаю, показывает мудрость Иисуса Христа в предвидении ситуации, которую он не допускает для того, чтобы она стала настолько центральной, что центральное станет второстепенным. А в жизни Иисуса Христа он сам и был центром своей, власти, э, своей проповеди, своей деятельности, своего, э, да, своей деятельности и своего поведения. Он был центром. И от этого центра он не хочет, чтобы люди отвлекались на рядом какой-то центр. Пусть важный, пусть значимый, но это для Иисуса Христа важно. Итак, мы прочитали, услышав это, Иисус Христос удалился в лодке в пустынное место один, а народ, услышав о том, о чем он услышал, что он удалился, что он удалился в пустынное место, то есть куда он удалился, они услышали, и пошел за ним из городов пешком. Чувствуете как центр. Иисус Христос где-то, и из городов народ, я буквально вот вижу, как народ тянется, да, вот такой вот как бы аэроснимок сделал да, у меня в голове вот этот аэроснимок, Иисус Христос в центре, а со всех сторон идут люди. И зная эту историю, что это было пять тысяч кроме женщин и детей, то ты буквально видишь, как муравейник такой, да, тянется к центру, Иисус Христос к ц- центру, и к нему тянется, тянется народ из городов, пешком. И вышед Иисус, увидел множество людей. А потом все евангелисты говорят, что первая реакция Иисуса Христа – он сжалился. Мессия сжалился. Мессия как царь, Мессия как отец. Вот царь в ветхозаветном смысле слова именно – функции царя он должен заботиться о народе он должен лучшего желать народу и вот иисус христос сжалился над ними теперь пустынное место что это за место вот что у нас в главе пустынное место ну, нигде горо- город, наверное. Нигде город. Да. Это не в смысле, что пуст-
2: пустыня, как сейчас Сахара, там еще
0: что-то. Же, наверное, почему мы это знаем? Откуда? Ну, потому что там жители тоже были. Потому что несколько в другом Евангелии, по-моему, у Иоанна и у Луки, указывается на то, что они на зеленую траву предложили им сесть. Зеленая трава в Палестине – это... Весна. Это весна. И у евангелиста Иоанна говорится, что это было время предпасхальное. Чувствуете, как важно знать, что все евангелисты говорят об этом. Это нам о чем-то говорит? Это весна, намек у одного евангелиста, у другого. Это было время предпасхою. И насыщение хлебами. Здесь что-то должно вызвать э, у слушателя, у читателя какие-то ассоциации. Какие, по вашему впечатлению? Пасха с хлебами, может быть. Пасха с хлебами? Еще что? Ну, как вы говорите, там трава, то, что не пустыня. Окей. То есть, но, коль скоро говорится пустынное место, то таким образом все равно на что напоминается? Место, Или указывается? Исход, исход. исход Народ вышел. Народ исход. То есть народ выходит в пустынном месте и он там питается. Его питает кто в Ветхом Завете? Бог. Бог. А в этом Завете, в начавшемся Царстве Небесном, понятно, что только Бог может напитать. И связано это с Пасхой. Вспоминаем То есть, вспоминаем действительно опять. Матфей описывает эту историю десятилетия спустя. В церкви уже какая выработалась традиция? Читаем Деяния апостолов. Преломление хлеба. Преломление хлеба. То есть, народ собирался и преломлял хлеб и праздновал что? Это кто делал? Христиане. Они праздновали имя Христова, э, пришедшего в мир Спасителя. Интересно, что в, у евангелистов они употребляют в связи с э, насыщением хлеба, здесь-там и здесь, слово Евхаристия. Или э, то, что, допустим, в, э, в, по-моему, в э, православной церкви употребляют слово э, э, просфора или «опладен» в в латыни, это означает «жертва», «хлебная жертва». Это что значит? Что люди во времена Матфея, во времена Первой Церкви, на такие сходбища каждый приносил хлеба, главную пищу хлеба приносили. А те, у кого не было хлеба, что делали? Их не пускали на такие встречи? Делились. Они делились. То есть, на самом деле, здесь как бы Матфей хочет сказать, вот то, что мы делаем, уже сделал когда-то Иисус Христос. Мы, как церковь, должны бы э, заботиться о том, чтобы людей напитать. То есть, празднование новозаветней Пасхи связывалось еще и с чем? С, с ответ, ответом на нужды людей. С ответом на То есть голодные приходили туда и не только ради... Вот как мы, мы живем, так сказать, в обеспеченном обществе. И мы, если празднуем вечерю или так называемое причастие, то мы кусочек хлеба съели не ради голода, а ради символики. А люди там... Ради голода. ради голода, а потом ради символики. Мы только ради символики, а они и символику, и голод. Понимаем мы, почему в католической церкви и в православной церкви, начиная уже где-то с 4-5 столетия, вечерю или причастие предлагали каждый день. Почему? Почему?
1: Ну это как вот эти приюты, люди приходили... Это покушать.
0: был ответ. Пусть кусочек хлеба голодный, если ты... И теперь ты в церкви всегда кусочек хлеба получишь. Понятно, почему люди хотели быть христианами? Потому что не христианам хлеба не давали. Его не пускали к приобщению. Таким образом, вот то, что протестанты ругают, если мы поймем, почему... Так делала Церковь, то мы перестанем ругать. На самом деле Церковь тогда делала очень важное служение. Какое? Они служили вспоминанию смерти и страдания Христова, но и одновременно что решали, хотя бы чуть-чуть утолить голод бедных неимущих, чтобы хоть чуть-чуть их напитать каждый день вечеря и не только с символом смерти и страдания а еще и с символом который бог творит в мире а именно накормить царство небесное наступило интересно в те времена это язы- в языческих храмах не делали а в христианских церквах это делали Вспомните 11 главу первого послания к Коринфянам, которую мы очень часто читаем перед вечерей. Апостол Павел предупреждает и говорит, сходясь вместе, что делаете? Друг друга ждите. То есть, те, кому что-то было нести, те с удовольствием шли. А те, которым нечего было нести, они с большим удовольствием шли. И ты всякий раз, и опять, и опять. Но апостол настаивает на том, вы, собираясь вместе, друг друга ждите. И еще что он говорит? Не объедайтесь. То есть уступите и другим людям, уступите тем, у кого нет. То есть на самом деле голодный человек, человек, у которого ничего нет, он радуется и куску хлеба. И эта церковь христианская в те времена обязательно делала вот, как ты думаешь
2: вот они же в принципе могли и так кормить без, без как бы вот так святого как бы, ово- ну, mm-hmm. оформления, или как сказать да. без причастия ну, просто кормите все или они или это делали специально чтобы как бы у людей стимул был приносить хлеб в церковь чтобы делиться с
0: кем-то ну, видишь, на этот ответ у меня нет однозначно, на этот вопрос нет однозначного ответа, но, опять-таки, если мы учтем, что, чтобы прийти в церковь, нужно было какое-то расстояние преодолеть,
2: ну
0: да. Да? То и если это делалось каждодневно, То кто-то приходил в один день, кто-то в другой, кто-то в третий. То есть люди не ходили каждый день. То есть отсюда и почему из святого, из живого вдруг оно перерождается в традицию? Почему? Потому что люди настолько привыкли к этим вещам, что они уже ничего не говорили им, эти вещи. Таким образом, со временем, понятно, реформация была необходима церковь нужно было настроить на то, чтобы она видела, какие же ценности в ее руках находятся. Отсюда протестантизм был необходим. Но до протестантизма церковь выполняла свою очень важную работу. И таким образом мы видим, что Господь руководит церковью со временем, когда общество в мире становится богаче. То есть и Сегодня во всем мире, можно так сказать, понятно, что есть где-то и очень голодающие люди, но в массе своей люди, людей не удовлетворить кусочком хлеба. Вот если у нас сегодня в стране ходят попрошайки и чего-то просят, попробуйте вы им дать кусочек хлеба. Они возьмут его. Скорее всего. Нет. нет. Еще я был когда ребенком. Мама еще выносила тем, кто ходили, хлеб. А уже потом, позже, когда я стал зрел, у нас своя семья была, если приходили у ворот, стояли по прошайке, чего-то просили, я помню, как моя супруга вынесла кусочек хлеба, там кусок хлеба, и это не, черно, не черный был какой-то, а хороший хлеб, то его не приняли.
1: Ну да, потому что продукты питания настолько стали доступны, что да. это уже нищие посчитают, что его унизить просто реально хотят. Слушай, да, потому что да. можно же было там уже и колбасу какую-то, но тут да. закинуть хлеб и дать. Да.
0: То есть нищета тоже свое лицо меняет. Сегодня нищий не соответствует нищему 15-16 столетия, тем паче еще э, раньше. Сегодня нищий другой, но он нищий. Он не нуждается в куске хлеба, но нуждается в деньгах. Ему нужно заплатить там за что-то, за детей в школу и так далее. Не будем сейчас на этом останавливаться. Нищета тоже меняет свое лицо. Но она не перестает быть нищетой. Нищета это всегда относительное понятие. Нищий сто лет тому назад и нищий сегодня. Это разные нищие. Если бы нищий сто лет тому назад посмотрел бы на сегодняшнего нищего, он сказал бы, ты богатый. То есть нам нужно смотреть на, на то, что мир меняется И категории как богатства, так и категории нищеты меняются. И потому и церковь должна меняться во взгляде и в реакции не только на нищету материальную, с материальной нищетой меняется и нищета духовная. Какие ответы мы даем людям сегодня на их нищету духовную? Понятно, что и нищета духовная тоже изменилось, как изменилась и нищета материальная. Здесь еще одна важная вещь есть, как мне кажется. Когда же настал вечер, подчеркивает Матфей. Я сейчас точно не помню, но, по-моему, евангелист Иоанн и Лука не подчеркивают, что там был вечер. Они указывают на другие вещи, на то, что это было предпасхальное время, на то, что это была весна. А для Матфея важно подчеркнуть, что это был вечер. Это тоже намек на что-то или нет? Если да, то на какой? На что намек? У нас есть в Библии связанные богословские, скажем так, моменты, где вечер играет значительную роль. Почему-то вечер называют. Вечери называем мы? Когда они в Египте
1: были, это же вечером праздновали. Ночью, ночью они, ночью, да, да, они
0: должны были ночью, mm. э, так сказать, пок- кушать, кушать ночью, этот э, хлеб mm. неквасный и э, пасхального агнца и кровь на э, косяках. Очень важно, то есть ночь. ночь в Библии всегда связана с тайной. Mm. Вспомните э, повествование о творении «И был вечер, и было утро». Помните, мы с вами говорили, когда проходили э, историю творения, что это очень важный намек Моисея своему народу на то, что как творение происходило, объяснить никто не может. Вот, Любые все другие библии в кавычках, других народов, индусов, буддистов, дасистов и так далее, они объясняют, как происходило творение. Единственная Библия в мире не объясняет, как происходило творение, она объясняет творение, указывая на то, когда оно происходило. Оно происходило между вечером и наступлением утра. А когда наступало утро, Бог говорил... Вот все хорошо весьма. Творение произошло. Никто подглядеть творение не может. Таким образом, этот вечер здесь с двойной нагрузкой. Какой? Это вечеря Господня, которое тоже происходило вечером, и намек на новое творение. Здесь Иисус Христос, умножая хлебы, очень близок к истории творения. Он что-то делает, чего подсмотреть и повторить человек не может. может. Бог делает чудеса в тайне. Чудеса – это тайна Божья. И в эту тайну проникнуть люди никогда не смогут. А вот мы, разве человек не хочет в эту тайну э, проникнуть? чтобы так называемую комбинацию цифр раз-раз нажал и ларчик открылся всем бы хотелось но как Библия в начале так и Матфей в начале повествование о Иисусе Христе помещает это чудо умножения хлеба в вечер тем напоминая или вызывая ассоциации творения Бог творит и Христос творит чудо Хлеб, умножение хлеба – это прерогатива Божия, это прерогатива Творца. Он э, приумножает хлеб. Причем, если мы э, сравним, вот внимательно сравним первый и второй рассказы в Евангелии э, от Матфея, то становится понятно, что речь идет, как мы уже сказали, об одном и том же рассказе. И у Матфея и у Марка, и у Луки, и и у Иоанна. Э, Интересно, что э, если мы посмотрим, допустим, в Евангелие от Марка, 6 и 8 глава, то убедимся, что речь тут идет, э, как мы уже только что сказали, не о двух разных событиях, а об одном событии. То есть одно более пространно рассказывается, а другое более коротко рассказывается. И читатель должен был... Бы, если можно так сказать, понять, в чем суть вот этого чуда, и разобраться в том, почему эта история рассказывается шесть раз, и вот в 15 главе стих 32 стоит, может быть, на это указать, где повторяется эта история. Тридцеросих Иисус же, призвав учеников своих, сказал им «Жаль мне народа». Он пожалел. «Жаль мне народа», так рассказывает во второй истории евангелист Матфей, «что уже три дня находятся при мне, и нечего им есть. Отпустить же их не евшими, не хочу, чтобы не ослабели в дороге. То есть, что важно для Мессии, вот это, это страдание людей. Они будут страдать, они будут мучиться, если на ночь их отпустить. В другом месте эта же история рассказывается из другой перспективы. Ученики говорят, что... Отпусти их. Уже вечер надвигается. Пусть идут в города, чтобы купить себе хлеб. Ответ Иисуса Христа. Вы Вы дайте им есть. Если вы не дадите. Вот на это реагировала древняя церковь. Мы, как церковь, должны дать им есть. И причем материальный хлеб прежде всего. Вот то, что делал Мессия, он прежде всего решал, какие проблемы людей. Материальные Материальные проблемы. Физические проблемы. А потом духовные. Так Иисус Христос говорит, вы дайте им есть. Ответ учеников. Из всех шести повествований он в сумме каков. Что у нас нет недостаточно того, что... Один говорит, здесь и на 200 динариев не хватит. Другой говорит, ну есть пять хлебов. Ну что это для такой толпы, да? Третий... Говорит, здесь есть, Иоанн, интересно говорит, мальчик с пятью ячменными хлебами. Почему для него важно подчеркнуть, что это хлебы ячменные? Самые дешевые, да? Самые дешевые. Самое, что не на есть, вот, так сказать, для, да, вот для э, наемника, который каждый день получает и вечером хороший хлеб раскупается, а вот такой вот оставшийся это очменный, это тяжелый хлеб, а не пилки очень. В грязи, а, что-то такое вот, да. То есть на самом деле самое необходимое. Плюс э, еван- Евангелии Стеан упоминает и рыбки. Я не знаю, кто из вас смотрел, забыл я, итальянского режиссера, который вот поставил фильм, в котором, э, так сказать, вот это... Э, Увеличение хлебов или умножение хлебов и рыб он показывает. И он буквально показывает, как там сети откуда-то тащит сазаны такие жирные. да То есть он буквально... Смотришь фильм, и тебе сазана хочется. А на самом деле евангелист Иоанн употребляет специальное название. Это маленькие сушеные рыбки. То есть это не выловленные, живые, вот еще именно, а на самом деле маленькие, сушеные. Там, на самом деле, если посмотреть, вы... на 5000 это. И потом интересно, что у Марка рассказывается эта же история, чтобы они сели по 50 и по 100. По 50 человек и по 100, если я не оживаюсь у Марка. О чем это говорит? О порядке? О порядке? Говорим мы. Супер! Порядок важен, да? Еще что? Моисей когда-то поделил народ как? По сто uh-huh. и 50. И тоже. По, по 50, если я не ошибаюсь. сто а? и пятьдесят. А Марк еще подчеркивает. Э, вот Марк очень простой в, своей, в своем языке, и ты буквально слышишь. Как его, его голос, или голос вот этого Петра, очень такого э, темпераментного человека, рыбака, э, человека, который в природе, там многое делал то есть не тонкого какого-то там аристократа. «Сядьте грядками, грядками, грядками!» Буквально повторяет слово грядки. Да, кто-то э, из переводчиков так и переводит. То есть он даже народ такой, что им сказать по 50, по 100, по 50, по 100 они не поймут. Им нужно сказать грядками, грядками, грядками. То есть они сидят как на грядках и их поливают сверху. То есть кар- картина образа такого систематического подхода. То есть Иисус Христос здесь как бы отображает разные прообразы Ветхого Завета. Он и Моисей, он и Творец. Ночью творится чудо, творение, он Творец. Но посади их и по 50 и по 100, это напоминает Моисея, который наводит порядок в народе и сажает их и таким образом обеспечивает их э, чем-то, да, то есть э, судя их, помогая их в их нуждах. То есть на самом деле очень важный такой э, момент, э, который здесь, э, ну, необходимо э, буквально э, заметить. Потом, мы заметим разницу в одном... э, Евангелие, говорится, или в первой истории пять человек накормило Иисус Христос. Накормили все. И какое слово добавляется? Осталось. Ели все. И насытились первое. То есть они не просто укусили, и потом им больше не дали, но они ели до сыта. А потом еще что? То, что ты сейчас осталось. сказал? Осталось. И осталось сколько? Двенадцать коробов. В другой истории рассказывается, у Марка накормили четыре тысячи человек, а осталось сколько? И насытились, и осталось сколько? семь коробов. И здесь говорят, ну, понятно же, что это разные истории. Нет, это одна и та же история. Это одна и та же история, но явно здесь, как и у Матфея в начале, когда он... Э, Родословно Иисуса Христа описывает, он играет с цифрами 14, 14, 14 кратное 7, а 7 кратное, слагается из 3 и 4, так и здесь 12, 12 колен израилевых, 12 апостолов, 12 играет довольно значительную роль, а у другого евангелиста 7. И вот интересно, казалось бы, если в одной истории упоминается 5000, и собрали 12 корабов. то если накормили 4000 то сколько бы должно остаться коробов? Чуть меньше. Если 4000 тысячи накормили? Больше, тогда, да? больше должно бы остаться. Но оказывается, меньше. их тоже меньше. Больше людей, больше остатка. Меньше людей, меньше остатка. То есть на самом деле все не по логике людской. Не по нашей трехмерной логике Бог действует всегда, как Он хочет. Его не втиснешь в рамки. Эти сигналы дают именно в совокупности все шесть повествований об этой истории. 12 колен Израилев, как мы уже говорили, цифра 7 тоже здесь играет немаловажную роль. Немерою дает Господь Бог не ограничен э, мерой. Давайте мы еще на одну вещь обратим внимание, э, что на что такое огромное количество людей, которые были удовлетворены в их крайней нужде голода, на что этот образ должен был напомнить бы? Как? Манна. Манна, да, очень важно. А пророки, уже более близкие к рождению Иисуса Христа, о чем говорили, чем будет, так сказать, последнее время отмечено, что не только Израиль, но и все народы возлягут с кем? С Авраамом, Исааком, Иаковом. То есть это фактически здесь у евангелистов пир, Мессии. Это своего рода центр проповеди Иисуса Христа. Это такой апогей проповеди Иисуса Христа. У всех четырех евангелистов вспоминается, как мы уже сказали, у двух даже два раза. Для них этот центр важный. Они к Нему еще и еще раз подходят, чтобы показать, Царство Небесное во всей силе здесь и сейчас проявляется. Это вот тот образ э, исполнения пророчеств древних пророков. Но они-то по-другому себе явно представляли пир Мессии. Как они себе представляли пир Мессии? Или как мы думаем, что они себе представляли пир Мессии? Возлягут с Авраамом, Исаком Яковом.
2: Освобождение, во-первых, от, 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 от завоевателей
0: всяких. Освобождение от завоев, завоевателей, еще. А сам Пир? Кто там будет сидеть? Ну, Моисей. Ну, Моисей правед, праведники. Праведники. Богатые люди. Богатые люди. люди да. Да. Все лидеры. лидеры да. Поближе к... Мессия, самые-самые-самые. Давид 100% будет сидеть, Авраам, Исаак, Иаков. Понятно. Даниил тоже. И так далее. А там уже где-то там на краю, кто его знает кто? Отребье. А здесь кто сидит? Все наоборот. Все наоборот. Здесь лидеров народа нет. Здесь такой народ, которому сказать по 50 и по 100 разберитесь, пожалуйста, они не понимают. Им нужно сказать грядками. Вот тогда им все понятно. Как в саду, как в огороде. И им тогда становится понятно. То есть, таким образом, евангелисты еще раз хотят сказать, посмотрите, этот мессия другой. Ваше представление, народное представление, богословское, теологическое представление о мессии никак не совпадает с мессией пришедшим. Попробуйте переосмыслить, переначать ваше представление о Миссии, привести его в соответствие с фактом. Вот это очень трудно всегда церкви. Привести свое представление теоретическое о действиях Бога в мире в соответствие с действительным его действием в мире – это всегда перекос. И всегда сложно. Тут всегда церковь хочет, чтобы Бог действовал как? Как церковь-то объяснила. И если действие Божие не соответствует традиционному представлению проповеди церкви, то тогда все, кто так проповедует, как не проповедует церковь, они кто? Они, понятно, еретики. И здесь явно апостолов Считали кем элита иудейской, э, скажем так, ветхозаветной церкви? Они считали их еретиками. Первый буквально чуть ли не, э, в первые несколько месяцев чуть ли не поплатился жизнью Стефан. Его, как еретика, побили камнями многие пророки, ко, прошу прощения, апостолы ко времени написания Евангелии тоже уже поплатились жизнью за их проповедь о том, что вот этот мессия Иешуа из Назарета является мессией, тоже поплатились жизнью. Таким образом, евангелисты хотят призвать к здравому смыслу. А здравый смысл в чем заключается? В том, чтобы отказаться от наезженного, от привычного, которое им может мешать увидеть действительное. Бог никогда не действует в соответствии с, с теорией. Теория важна, но как только начинает действовать Бог, теорию можно и нужно отбросить, чтобы увидеть и правильно понять действия Божьи в истории. Итак, это пир Мессии, и этот, этому пиру евангелисты просто не могут в достаточной степени насладиться им. Единственная история, которая всеми четырьмя евангелистами упоминается и в совокупности упоминается шесть раз. Давайте мы прочитаем следующий абзац, начиная с 22 стиха. Сергей, будь любезен. 16? Э, Этой 14 главы. 14 главы.
2: 14-й. И тот час понудили, понудил Иисус учеников Своих войти в лодку. И отправиться прежде Его, прежде Его, на другую сторону, пока Он отпустит народ. И отпустив народ.
0: Он зашел на гору помолиться наедине. Давай мы здесь остановимся. И я тут же возьму и прочитаю из Евангелия от э, Иоанна. Шестая глава, стих 22, это тот же пассаж, но уже у Евангелия от, в Евангелии от Иоанна, шестая глава, стих 22, на другой день народ, стоявший по ту сторону моря, видел, что там кроме одной, я прошу прощения, я читаю то стих 22, второй. Или давайте э, здесь. «После всего пришел Иисус на ту сторону моря Галилейского, в окрестности Тивериады. За ним последовало множество народа. Иисус сошел с горы. И приближалась же Пасха, праздник иуде- иудейский. Иисус возвед отче увидел, что множество народа идет к нему, говорит Филиппу. «Где нам купить хлебов, чтобы их накормить?» То есть, евангелист Иоанн эту же историю рассказывает с другой стороны и явно показывает, что Иисус кого провоцирует здесь? Учеников. Учеников. И говорит, какой вопрос он им задает? Накормить. Накормить. А? Говорит, э, испытывая его, подчеркивает Иоанн, ибо сам знал, чего хотел. То есть Иисус Христос четко знал, что здесь он будет делать, но как бы вовлекает учеников своих. Филипп что отвечает ему? Им на 200 динариев недовольно будет хлеба, чтобы каждому из них досталось хотя по немного. А евангелисты что говорят? Они наелись досыта. А потом один из учеников его, Андрей, брат Симона, говорит, здесь у одного мальчика есть пять хлебов ячменных и две рыбки, но что это для такого множества, вспоминаем мы, Иисус сказал им, вели им возлечь вели им возлечь. То есть пусть они лягут. Вот это слово «возлечь» предполагает, дай им информацию, что мы вас будем кормить. Возлечь – это не просто лежать, загорать или еще что-нибудь. Это совершенно определенное слово. Мы вас будем кормить. Было же это в том месте, где много травы. То есть трава, весеннее место, то есть весеннее время, евангелист здесь впереди говорит, что это было Пасхальное время, и так возлегло людей числом около пяти тысяч, Иисус взял хлебы, хлебы и, воздав благодарение, раздал ученикам, а ученики возлежавшим также и рыбы, сколько кто хотел. Что здесь делает Иисус Христос? Он вовлекает, прежде всего он показывает ученикам что? Через разговор э, э, здесь э, с Филиппом. Почему он этот разговор затеивает? Чтобы Филипп сам сказал, мы помочь в этой ситуации не можем никак. Первое. А потом он благодарит, преломляет и дает кому? ученикам, а те дают дальше. дальше. Что таким образом евангелист хочет подчеркнуть и напомнить, или э, если можно сказать, да, научить чему? Что церковь должна действовать? Бог нуждался сейчас, Иисус Христос нуждался здесь в учениках. почему это нет. Абсолютно нет. То есть если он мог увеличить 5 хлебов и две рыбки на 5000 человек, то он мог бы это сделать так Что эти хлебы будут перед их носом И то же самое что ману надо было собирать Совершенно верно. Они в горшке уже готовы там лежали Совершенно верно То есть здесь он вовлекает Своих учеников То есть Бог таким образом Или евангелисты хотят подчеркнуть Что Бог благословляет людей через кого Через людей Он может и напрямую Но он хочет вовлечь людей И сделать их причастниками Своего собственного чуда Причащение к Божьему богатству Это не тогда Когда я принимаю что-то для себя И сам ем А когда я даю дальше дальше. Плюс Параллель эта Которую ты сейчас подчеркнул Там если собирали манну Больше чем могли съесть Что с манной делалось? Она сгнивала, она начала смердеть. А здесь собирают хлеб, и он еще лишний. Но о нем не говорится, что он пропал. Его, наоборот, собрали. Таким образом показывается что? Богатство и другой характер нового царства. В том царстве закономерности были другие. А в этом царстве... Они другие. То есть здесь Бог благословляет, и Его благословение не только касается вот этих людей, но еще и большего количества людей. Бог немерою дает Духа Святого. Итак, мы здесь в Евангелии от Иоанна что видим? Первое. Мы видим чудеса. Чудеса привлекают людей. Потом мы видим, что это пасхальное время. Однозначно указывает на То, о чем мы уже говорили, вопрос Филиппу показывает на ограниченность человеческих возможностей, но когда они сливаются с божественным, то тогда получается чудо. Плюс, когда это все заканчивается, когда насытились, то сказал ученикам своим, соберите оставшиеся куски, чтобы ничто не пропало. Там говорилось в Ветхом Завете, не собирай, чтобы не пропало. А здесь что говорится? Собирай, чтобы не пропало. То есть, на самом деле, совершенно другой принцип этого нового царства. То есть, ученики как бы стараются в любой детали подчеркнуть, это царство другое, это царство новое, то предшествовало этому. И собрали, и наполнили 12 коробов кусками от пяти ячменных хлебов, оставшимися у тех, которые ели. Тогда люди, видевшие чудо, сотворенное Иисусом, сказали – это истина тот пророк. Хо, профитайс. Вот это, собственно говоря, тот пророк. Евангелист Иоанн, Иоанн употребляет здесь эту вот фразу, если можно так сказать, тайнописи или такого пароля. В это время люди в Иудее не говорили, не произносили слово «мессия». Это было опасно. Почему? Потому что Римской империи, римской тайной полиции, надоели эти все мессии. И они выработали свои кодовые термины. Если говорили тот пророк, то означало это в их э, лексике, в их э, понимании, это означало мессия. Мессия. Хотя Моисей
2: тоже говорил, восстанет пророк среди народов.
0: Совершенно верно, да. Они этот этот как раз э, момент и использовали. Тот пророк, которому должно прийти в мир, не к нам, а в мир, Иисус же, же, узнав, что хотят прийти, нечаянно взять его и сделать царем. Он берет и удаляется. Что здесь Иоанн показывает? Что на искушение... Испытание как бы выдерживает. То есть, здесь то, что было в пустыне с Иисусом Христом после крещения, здесь реально это испытание Иисус Христос выдерживает. Он хлеб дает не ради того, чтобы привлечь людей, а потому что подчеркивает Пророк помочь. Но люди начинают интерпретировать такое совершенно по-другому, совершенно не в ключе самого Иисуса Христа, они хотят его теперь сделать царем. Что делает Иисус Христос? Он тут же удаляется. То есть, таким образом, опять показывается, хора, показывается характер Иисуса Христа, что любой на его месте этот момент однозначно не упустил, не упустил бы, использовал бы, чтобы собрать людей вокруг себя. Иисус же Христос тут же мгновенно уходит. И теперь читаем мы еще раз. Дальше ты читал, дальше будь любезен.
2: И отпустив народ, он зашел на гору помолиться наедине, и вечером оставался там один. А лодка была уже на середине моря, и ее било волнами, потому что ветер был э, противный. Четвертую же стражу ночи пошел к ним Иисус, идя по морю. И ученики, увидевшие его, идущего по морю, всевожились и говорили, это призрак, и от страха вскричали. Но Иисус в тот час заговорил с ними и сказал, «Ободритесь, это я, не бойтесь». «Ободритесь» – это… «Обудритесь», да. Петр сказал ему в ответ, «Господи, если это ты, повели мне прийти к тебе по воде». Он же сказал, «Иди». И вышед из лодки, Петр пошел по воде, чтобы пойти к Иисусу. Но, видя сильный ветер, испугался и начал утопать. Закричал, «Господи, спаси меня». Иисус в тот час простил руку, поддержал его и говорит ему, «Маловерный, зачем ты усомнился? Когда вошли они в лодку, ветер утих».
0: Спасибо. То есть здесь история, связанная опять с верой учеников, рассказывается, на что обращает внимание Матфей. Чему она может нас научить? Чему хотел Матфей, чтобы люди научились в его время, то есть первые чтецы, первая аудитория. Когда мы это поймем, мы тоже можем взять это для себя. Что важно здесь. То, что он имеет власть и над, над природой. Над природой, то есть повторяется еще раз после этих чудес насыщение, как манной в пустыне, так хлебом здесь насыщает, и это насыщение не является пределом, пределом, совершенно верно, его власти, она распространяется и на природные силы, это власть Христова. Еще что важно здесь заметить, или что подчеркивает э, евангелист, что внешние как бы Трудные обстоятельства
2: не мешают Иисусу ну, быть, как бы сказать, помочь
0: или решить эту проблему. Христа ничто не может удержать, Да. да, и их неверие, и их... Но вот этот момент, они же Христа уже довольно хорошо знали. Теперь идет Иисус Христос по морю, что они говорят, как они интерпретируют? Призрак. Это призрак. И начинают кого пугаться? Иисуса. Того, кто только что, буквально пару часов тому назад, решил не только их проблему, но и проблему огромного количества людей. Теперь в другую ситуацию попав, они что делают? На Иисуса Христа смотрят как на что? Как Как на призрак.
2: Как Иаков. Как Иаков? На ангела смотрел, как на врага.
0: Как на врага? Как Иоанн Креститель смотрел на Иисуса Христа издалека. И что говорит? Ты ли это или ожидать нам другого опять, проблемы. опять проблемы. то есть что подчеркивает евангелист что Христос что Бог в мире иногда действует так как мы вообще даже не, мы не ожидаем а не ожидая с нашим так сказать с нашей логикой как и интерпретируем
2: все наоборот
0: ложно мы можем интерпретировать Христа ложно нам может привидеться что-то, то есть мы что-то реально видим, но интерпретировать эту картинку, интерпретировать текст действия Божия в мире не зависит от нас. Здесь, что помогает им исправить свое видение и свою, свою оценку того, что происходит. Что помогает? Помощь. Кто помогает? Иисус. Как, он, как помогает. он начинает помогать? То есть реально,
2: реально меняет обстановку или реально помогает, или решать ту проблему, которая.
0: Каким образом? Стих 27. «Но Иисус тотчас заговорил с ними». Чувствуйте, что опять евангелисту важно. Чудеса – дело второстепенное. Сколько чудес не видел Иоанн, креститель, они ему не помогли. Попал он в неординарную ситуацию, на которую не рассчитывал явно, и уже и Христос, ты ли это, или ожидать нам другого.
2: И все-таки он этот, как бы заговорил с
0: Иисусом, послал учеников к Иисусу. Совершенно да? верно. Вот это да. вот было, этот, как бы, я ну, не знаю, как положительно. Очень важно, да. очень важно, да. Такой метод, если мы сомневаемся в том, что Бог действует в мире, искать ответа у кого? Во-вох. У самого Бога, то есть в Его Слове. Здесь тоже ситуация вдруг неожиданная для учеников. Иисус идет к ним, чтобы им помочь. Понятно, что Иисус Христос это делает и намеренно. Он прежде знал, что думают люди, как думают люди здесь. Он им преподносит урок. Он приходит так, что они его не ожидают. И в таком виде, в каком они не ожидают. И они начинают интерпретировать, объяснять все происходящее ложно. Они видят призрак. А призрака что делаем мы? Боимся. Пугаемся. И они пугаются. Они пугаются кого фактически? Который им благо хочет. Который их спасает. Спасителя пугаются. Почему? Что делает Иисус Христос? Такова природа человека. человека. Что делает Иисус Христос? Как Он помогает? Он начинает с ними говорить. Это важно для учеников. Помочь правильно интерпретировать историю, происходящую в мире, происходящее все, в твоем личном ли, в церкви ли, или вокруг в глобальном плане, ты можешь только через слово Господне, не через чудеса, не через явление каких-то э, неорд... экстраординарных вещей, а через Слово. Христос начинает с Ними говорить. Стих 27. Иисус тотчас заговорил с ними и сказал, ободритесь, это я, не бойтесь. Мы уже не раз говорили, самая короткая проповедь Иисуса Христа. Это я, не бойтесь. Петр сказал ему в ответ, это помогло Петру? Голос слышит, Христос ему говорит, это я, не бойся. Петру это помогает?
2: Он говорит, ну, проверить да. его он же спрашивает его, если
0: это ты, то можно я к тебе пойду. Да. В какой-то степени, да. Это, это в какой степени помогать? Это если. Она на что, что напоминает? На, еще, на что указывает? Если ты Сын Божий. Ему нужно доказательство. Если это ты, то дай мне пройти к тебе. То есть дай мне чудо. Если ты Бог, сделай мне чудо! Чуть позже будут говорить, рассказывать евангелисты, что собравшись, мы сейчас, может быть, все время достанем, э, прочитаем это, собравшись, теологи прошли около 150 километров, чтобы чего добиться? Доказательства, что он мессия. Покажи, сведи нам чудо с неба. Петру нужно то же самое. То есть он верит, но помоги моему не верю, да, то есть вот это вот двойственное такое, да, но если это действительно ты, чувствуем это, если в пустыне, если ты Сын Божий, то Петр, если это ты, то. Дай мне довод, дай мне доказательства. В том случае Иисус Христос не дает довода, а в этом случае дает. Опять, есть система у Бога? Нету. Нету. Четко работают ученики над тем, чтобы никто никогда не подумал, что Христос, который пришел в мир и Его церковь, что-то наподобие очень близко к шаманизму. Ты можешь только тебе только нужно правильную очередность кода знать, как цифры нажать, чтобы управлять миром.
2: Мы часто повторяем: вот это место, где призови пресвитера,
0: помолится да. и его. И его. Да. Вот самое главное сделать. Да. И если не сработало, то кто виноват? Но тот, кто из-за... не исцелен. А? Тот, тот, кто не исцелен. Он и так страдает от болезни, он страдает от э, сложности в жизни, плюс еще на него налагают э, ответом. Виноват ты, у тебя слабая вера, мы все хорошие. Тем, кто молился, кто помазал, собрался, мы все хорошие. Ты на самом деле слаб. А, ä, итак, Петр говорит ему в ответ, Господи, если ты повели мне прийти к тебе по воде, Он же сказал, иди. И пошед из лодки, Петр пошел по воде, чтобы подойти к Иисусу. Но, видя сильный ветер, напугался и, начав тонуть, закричал, Господи, спаси меня. То есть, это вот драматическая ситуация в жизни Петра. Здесь всегда нужно помнить и у Матфея, и у всех евангелистов, Петр называется самим Иисусом Христом. К... Кем? Камень. камень. И на всем камни. В Евангелии от Иоанна говорится «паси овец моих». Да? То есть Иисус Христос никому так не говорил, как Петру «ты, если любишь меня, паси овец моих». И вот этот Петр, этот камень может пошатнуться, может превратиться в мягкое, амебообразное какое-то существо, которое начинает сомневаться в Иисусе Христе. Но вместе с тем, вот в, этом, в этот момент, когда он начинает тонуть, он просит Господа помочь. То есть для евангелиста... Получается, когда начал тонуть, тогда проблем не было у него с сомнением. Да. Сразу Господи. Сразу Господи, да это какой, какой рефлекс срабатывает. Ну, вы знаете, я у меня да. другое, когда я okay. читал этот
1: текст, uh-huh. я как-то воспринял этот текст не в том плане, что «Если ты, докажи uh-huh. мне», а вот в том плане «Неужели это ты?» uh-huh. «Если это ты, то в том плане, тогда давай я к тебе пойду, вот так где-то». Okay. Да? Потому что получается, что ну, они, естественно, чудеса видели, да, но uh-huh. это был перед ними однозначно пророк uh-huh. наподобие uh-huh. Ильи, uh-huh. там наподобие чего uh-huh. там еще, да, но это не Бог. Uh-huh. Вот пророк, uh-huh. он может быть в чем-то сильным одном. Вот, да. допустим, мы знаем, Илья мог там да. э, это делать, или Елисей там, мог uh-huh. исцелять. Uh-huh. Да? То есть специализация узкопрофильная какая-то. какая-то да. Okay. Да. А тут получается, ну да, накормить, это, конечно, чудо Божье, однозначно uh-huh. человек Божий. А тут идет, значит, по морю. Uh-huh. Это еще что такое? Okay. Да? То есть uh-huh. они совершенно не было вот этого осознания, что перед ними на самом деле находится Бог, угу. да? то есть он не связан ни, ни ничем. Ничем. То есть перед, да. перед ним нет никаких преград, каких-то стен, где что-то его может остановить. И вот
0: это у них осядет только лишь после его воскресенья. Окей. Да? И смотри, Олег, ты да. очень правильно указываешь на то, что там, скорее всего, у них не было проблем ассоциировать ну, Моисей и Моисей. Ну, то есть вот это Моисей в плоти и крови. Mm-hmm. То есть это не тот же Моисей, который там собственно, то тысяч лет тому назад был. Но это тот вот, это Моисей. То есть, как ты правильно говоришь, это пророк. Это Бог вот через него действует. Но что это Бог? Явно Иисус Христос хочет их этому здесь научить. Mm-hmm. То есть вот это поэтапное обучение учеников или открытие им, как ты говоришь, глаз на себя. И, как ты правильно говоришь, они здесь, хотя это переживают, хотя они это видят, дальше будет пока обнаруживаться, что это только было мгновение какое-то, открывшееся ими, что за этим Христом больше, нежели они предполагали до этого. Но опять оно сотрется в их памяти. То есть на самом деле, вот что творец между ними, это небольшие всполохи. Которые опять гасятся чем? Бытом. Бытым, представление, традиционным представление. представлением. Традиционным церковным догматическим представлением. Оно тут же гасится все. Как в сполохе, они вроде, вроде кажется, о, прорвали, теперь прорвались. Но оно тут же и э, погасло, и все в колее, собственно говоря, в своей
2: Как, э, как Петру надо было тонуть. Так и, э, так и, когда и ученикам особенно надо было э, такую проблему впасть, mm-hmm. когда Иисуса mm-hmm. распинали, и когда Он воскрес только, да. э, то есть они это самое приняли.
0: совершенно вот вот понятие да. Именно только тогда им открылись и действительно надо было глаза. Опять
2: тонуть, утонуть, вернее, и опять это самое.
0: Да. Для меня важно еще может быть, здесь опять-таки, потому что сегодня, может быть, в связи с тем, что я опять получил таких пару э, посланий, где опять люди... Если вы помните, вот мы говорили о теориях заговоров, что на самом деле это не может быть Евангелием и никак не является методом и способом проповедования Евангелия. Теории заговора о там иезуитах, о масонах и так далее. Что они делают, эти теории заговора? Они исключительно вызывают у людей страх. А страх никогда не побуждает к движению. Никогда. Страх, наоборот, замораживает человека, приводит в его неподвижность духовную. И так вот, теории заговоров, они исключительно содействуют тому, что человек буквально боится ступить, шагнуть. А где же наша территория? а ну, враги нас окружили, и все на нас напад, нападут. Мы, я и, даже и, не знаю, куда мне и, ступить. Того, в, 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 враги-то и внутри. Совершенно они, верно. Они, они везде, уже просочились да. и так далее. да То есть вот эта история, мне так, во всяком случае, кажется, должна быть любителям теории заговора о изуитах, масонах и так далее, проникших в церковь и ломающих церковь, угрожающие ей, чтобы они поняли, страх никогда ничего э, положительного родить не может. Они испугались, и на что они были способны? Собственно говоря, то, что Петр начал тонуть, это плод чего? Страх. Его фактически страха, когда он еще и волны увидел, то он пошел к дну. Так это про образ и церкви. Нам должно проповедовать Евангелие. Нас ничто не может отлучить от любви Божией. Отлучены были здесь их маловерием ученики от идущего по воде к ним Спасителя. Нет. По логике, по логике, теоретиков заговора, нужно было бы, чтобы Иисус Христос развернулся и сказал, о, вы не расшифровали меня, вы меня не узнали, вы испугались, ну и Один. сидите, я пошел, отдыхайте там в вашей лодке, сколько хотите. Нет, Бог идет навстречу. Не потому, что они хороши все соображают, а вопреки их близорукости их, собственно говоря, неподвижности духовной, теологической, какой угодно, он идет им навстречу вопреки. И благодаря тому, что Бог такой, какой он есть в лице Иисуса Христа, они выигрывают. Благодаря этому они не тонут. Благодаря этому у них постепенно открываются глаза. И вот то, что переживают апостолы, должно и неизбежно переживает каждое поколение христиан за две тысячи лет. Я не могу Опыт перенять моих родителей. И мои дети, наш, мой опыт, как опыт апостолов, не могли перенять им крещенные люди. Они должны были это все слышать, они должны были это все читать, и они должны были услышать правильное объяснение этих их историй. Точно так же все происходит с нами 2000 лет. Позже нам нужно нужен взгляд апостолов на то, что происходило тогда, чтобы понять, что происходит сейчас. сегодня. Как вы, и сейчас. Как
2: бы вы говорили, что Иисус как бы намерен это сделать, <balanced> да? Ну, да? И в то же время, чтобы уч- уч- учеников научить да. чему-то. Да. Хотя они, может, сразу не научились. Также и в нашей жизни, что происходит. Угу. Часто вот эти волны, которые проблемы, или еще какие-то там, я не знаю катастроф, других каких-то явлений, которые нашли. Угу. Они не просто так происходят. Да. Если Господь допускает что-то, не для того, чтобы нам сразу, сразу выводить каких-то бесов, да. или да. А, призраков, или каких-то да. еще, я не знаю, таких вещей, которые мы должны...
0: Это наши глаза. Ковывать. да, Это да. как у них, да. это их глаза. Да. Иисус Христос не был признаком, Иисус Христос не хотел испугать, да. но это их глаза, просвещенные мозги, их испугали, и их интерпретация... И если в нашей жизни что-то происходит, да. мы чему то учиться и потому, всего. и потому никакая теория заговора да. этому содействовать не может а может только евангелие содействовать вот этому открытому бесстрашному взгляду на происходящее помня памятуя что с нами господь иисус христос Читаем следующую, пятнадцатую главу, первые стихи. Олег, будь любезен. Тогда приходят к
1: Иисусу Иерусалимские книжники и фарисеи и говорят, «Зачем ученики твои приступают к преданию старцев? Ибо они умывают рук свои, когда едят хлеб». Он же сказал им в ответ, «Зачем и вы приступаете заповедь Божию ради предания вашего? Ибо Бог заповедал, почитай отца и мать, и злословище отца или мать смертью до да умрет. А вы говорите, если кто скажет отцу или матери дар Богу, то чем бы ты от меня пользовался, то может и не почитать отца своего или мать свою. Таким образом вы устранили заповедь Божью преданием вашим». Лицемеры. Хорошо. Пророчество о вас исая говоря, приближаются ко мне люди с ее устами своими и чтут меня языком, сердце же их далеко
0: отстоит от меня. Супер. Спасибо тебе. Следующее, буквально, то есть насыщение пяти тысяч, а там и четырех тысяч, невероятное чудо с апостолами. И следующий пассаж, который здесь помещает Матфей, какой? Диалог с этим. Диалог с, угу.
2: Диалог
0: с теологами. Диалог с администрации из Иерусалима, буквально он под, подчеркивает здесь э, Матфей, э, тогда приходят к Иисусу иерусалимские, не какие-нибудь там Каринфские, не какие там вифлеемские или назарецкие, приходят иерусалимские книжники и фарисеи, это элита, это послы из центра администрации Ветхозаветные церкви. С чем? Ради чего они приходят? Их намерение здесь. Э, книжники фарисеи говорят. Зачем ученики твои приступают к преданию старцев? Ибо не умывают рук своих, когда едят хлеб. Там хлеб Иисус Христос сделал. А им что важно? Вот что важно Христу, как царю нового царства, и что важно администрации, которая считала себя наземной службой грядущего царя.
1: Ну, понятно. Мы ну, правила для кого писали? Вот именно. Они писали для того, чтобы их соблюдали. А ты топчешь, что понимаешь ли авторитет наш, традицию нашу. Ты вообще, так сказать,
0: никакие наши скрепы не уважаешь. Абсолютно. То есть, таким образом, что делает здесь Моисей, Матфей, прошу прощения, он противопоставляет, он вот конфронтирует, на самом деле сближает до беспредельности. Здесь уже невозможно не увидеть разность характера церкви ветхозаветней и их богословия, их ценностей. Каковы они, ценности? Иисус Христос их здесь подводит э, и говорит им. Зачем вы приступаете заповедь Божью ради предания вашего? И потом, что он говорит здесь, э, интересно очень. Хорошо говорила вас пророк Исая. Приближаются ко мне люди, сии устами своими и чтут меня языком, сердце же их далеко отстоит от меня. Чем отличается таким образом проповедь Иисуса Христа его ценности от ценности официальной церкви? У этих важно. Формы. Правильные слова, правильные жесты, правильная очередность всех ритуалов. А Иисусу Христу что важно? Люди. Сердце. Человек Человек сам по себе. Сердце же их далеко отстоит от меня. То есть вот это слово «далеко» в греческом языке означает... Вот это те слова в 7 главе, Евангелие от Матфея. Я никогда не знал вас. Когда придут к ним люди и скажут, а мы, не на твоих ли улицах, мы пророчествовали, чудеса творили и так далее. далее. Я никогда не знал вас. Сердце их далеко отстоит от меня. И одиннадцатый стих не то, что входит в уста, оскверняет человека, но то, что выходит из уст, оскверняет человека. Иисус Христос ставит пункт Он им объясняет, что должны были они это знать? Конечно, должны. Должны были знать. Но для них однозначно, что делает человека чистым? Если он ручки моет. Внешние ритуалы. Да, мне кажется вообще,
1: вот как вы заметили, что это не просто разговор, как Никодим со Христом ночью. Именно это так. пришли официальные представители Именно церкви. Так. Именно так. И этим диалогом Христос показывает: вы, скорее всего, знаете, как правильно, да. но вы специально выворачиваете все наизнанку. Mm-hmm. Mm-hmm. Да? Лишь бы что... себе как-то, да. Да, вот. то есть, потому что ну, отрабатывать надо. Да. А как? Да. Отрабатывай, да. что за тебя, что ли, поставили вот здесь, дали тебе сан это? Абсолютно. Да. Да. То есть, на самом деле,
0: здесь нельзя, собственно говоря, корректировать больше эту всю историю, да, сдвинув. Потому что он, когда-то он скажет, если бы вы действительно были слепы, да, то не имели. То бы не греха. Бы греха. А верно. вы как раз видите, как правильно, но извращаете. то есть это на самом деле сердце ваше далеко отстоит, то есть там вообще ничего нет. Тогда ученики его, приступивши, сказали ему: знаешь ли что? Фарисеи, услышавши слово сие, соблазнились. Мы бы сказали сегодня, ты их обидел? Господи, ну зачем так жестко? Они соблазнились, эти ты их обидел? Он же сказал в ответ, всякое растение, которое не Отец мой, небесный насадил, искоренится. То есть слова о входящем в уста и исходящем из уст Ученики как интерпретируют? Это иносказание, это притча. Ты ее объясни еще раз. Вот ты их, ты их обидел. Иисус Христос, отвечая на это, говорит: слушай, это опять-таки этот образ виноградника из Ветхого Завета. Если там появляется то, чего Отец не насадил, виноградник не не насадил, а это что, что в огороде растет. Вот этот сорняк. Сорняк! Это сорняки! Иисус Христос, они говорят, слушай, ты их обидел. А он говорит, нет, нет, давайте не будем на них время тратить. Не будем время тратить. И он еще какое употребляет слово? Более мягкое или более жесткое? Более жесткое. Фактически более жесткое. Он здесь говорит, это сорняк. Его только выбросить надо. Ему им не помочь. И потом, собственно говоря... Это, это людям, которые пришли из Иерусалима от элиты. Да, от, от элит, совершенно верно. И теперь стих 16. Петр, отвечая, сказал ему, изъясни нам эту притчу, изясни нам это и на Иисус говорит, неужели и вы еще не разумеете, еще ли не понимаете, что все, все, входящее в уста, проходит в черево, извергается вон. Обыкновенный урок. Чего? Физиологии человеческой, которая объясняет, что духовные вещи. И 18 стих, а исходящий из уст, из сердца исходит. Сие оскверняет человека. Что вот здесь важно Иисусу Христу? Чтобы Это, они поняли... Что ты
1: ничем не можешь из нее заразиться. Абсолютно.
0: Извне ты ничем ты, заразиться. Если,
1: если есть какая грязь, то ты только сам ее можешь про, это, э, продуцировать, да? да, то есть из, внутри себя ее, так сказать, создавать.
0: Другими словами, чистые руки могут очистить сердце. Нет. Нет. Ритуалы не очищают сердце, а чистое сердце может привести к чистым рукам. Да. Да, может, но не всегда. Чистое сердце не обязательно гарантирует чистых рук. У апостолов явно было чистое сердце, но руки были не чисты, в том смысле, в каком мысли себе фарисеи. Или вспомните притчу о талантах. Могут быть, может быть, бизнес финансовый, а притча о талантах – это бизнес финансовый, можно заниматься финансовым бизнесом и не запачкаться. Я боюсь, что нет в этом мире. Но если сердце твое чисто, то тогда могут быть там и здесь пятна. Но это не решает твою вечную участь. Твою вечную участь решает что? Твое сердце.
2: В советское время, например, да? да. не было вообще магазинов, ничего. Абсолютно. И люди, когда строили там, допустим, дома, свои. Да те же церкви, да. Тоже пользовались такими левыми делами, которые э, материал доставали, например, как? Естественно, что э, нелегальным образом, так, если можно сказать. Совершенно верно. Но и в то же время все равно делали. Знаете, я что хочу еще сказать. Извините, ты закончил, да?
1: И вот мы когда проходили «Малых пророков», Да. И мы действительно ведь видели, что Бог, когда говорил им пойди, mm-hmm. скажи, да. и, собственно говоря, львиная доля проповеди пророка состояла из вот этих образов, намеков, да, 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 на, да. Ты должен был мозг свой напрячь, чтобы понять это. И так как они вот этим жили, это же mm-hmm. их традиция, да. причем не просто устная, а это было зафиксировано да. все, то есть это читалось, mm-hmm. это изучалось.
0: Это же да?
1: говорит и о том, что вот эти учителя народа, фарисеи, книжники, они, собственно говоря, не отрабатывали хлеб свой. Вот люди, а вот, вот ученики, они не догоняют, он им говорит, он говорит, вы, вы, вы вообще, вы, вы здесь, у вас дерево здесь вместо на, мозгов, на, да? То есть вы что, понять уже не можете? Вот же, он уже им неужели 2 пор? плюс 2 не говорит, да? Да.
0: И видите, что это 4. именно да. да? так. А это ведь да. продукт чего? тех, кто пришли из Иерусалима. То есть, таким образом здесь, как ты правильно подчеркиваешь, евангелисты показывают в жизни с Иисусом Он им не
1: говорит чего-то такого, чего народ израильский не видел. И не
0: должен был бы понять. Да,
1: это язык пророков был, который должен был им знаком
0: быть. Да, это азы. Почему так происходит? Потому что книжники и фарисеи, что сделали главной своей целью? Второстепенную форму. Второстепенную форму. То есть нам главное соответствовать ритуальной чистоте. Мы не должны ничего общего иметь с миром. Mm. Вот тогда, когда мы перерушим отделенные. и вот на это главное нужно обратить внимание. И посмотрите на христианские церкви. Для православных что важно? Уже само слово говорит. Правильно славить. Для католиков что важно? Принадлежать к всемирной церкви. Для баптистов что важно? Чтобы креститься зрелым и так далее и тому подобное. Для методистов методы. Не будем перечислять все христианские, так сказать, деноминации. У каждого свой, свой профиль. И этот профиль настолько важен, что многие остальные вещи, масса остальных вещей просто во мраке тонет. И поэтому... Это повторение древнего. Вот тогда, когда человек на чем то одном сосредотачивается, в ущерб этому он теряет многие вещи, многие важные принципы Царства Небесного. Вот в том-то и дело, что у нас много евангелистов, каждый выделяет и делает центром своей вести что-то. И, собственно говоря, многие вещи, их в совокупности нужно читать, чтобы и нам сегодня если можно так сказать, вот из мрака забытого, через традиции опять поднять и сделать это принципами нашей христианской жизни. Берегитесь закваски фарисейской, скажет Иисус Христос и запишет это евангелист. Что это предполагает вот этого принципа? Опять же... э... Не заразитесь этой теологией, да? Да. Вот этой теологией внешних форм. Самое главное – внешнее. Иисус Христос сравнивает их с сорняками. Иисус Христос говорит, что они нечисты, потому что их сердце нечистое, оно далеко отстоит от меня. И таким образом евангелисты опять-таки наводят фокус, если можно так сказать, увеличительного стекла. Опять на ком? На личности на Христе. Христос не учение какое-то дает вместо их учения. Он предлагает себя. себя. Спасибо вам за общение. Что берем с собой?
1: Мне понравилось, как как мы сегодня увидели, как апостол, э, апостол в данном случае, так как мы сегодня историю из разных Евангелий смотрели, как Иисус Христос натренировывает слух учеников Вот как как там, помните, с овцами он говорил, да да? они голос мой знают, потому что ты одеться можешь и фальшивку натянуть на себя, обмануть зрительно, но голос очень тяжело подделать, Подделать. если ты голос кого-то знаешь, то как бы он ни оделся, ты его везде узнаешь, и вот эти различные, в какие он помещает их, вот эти провоцирует их различными ситуациями, он хочет, чтобы они на самом деле в нем увидели воплотившегося Бога. И тогда без разницы в какую жизненную ситуацию попадут, их не не будет вот этот страх одолевать. вот Кстати, тот же апостол Пётр, когда спустится это полотно, потом, да, несколько лет спустя, он, конечно, тоже оторопеет, но это нечто другое. Хотя по эффекту, я бы сказал, это очень похожие вещи. Тонуть и увидеть, что ешь нечистое, что может быть для еврея страшнее. Но тут мы видим, он озадачился, что Господь мне хочет сказать. То есть он не впадает в
0: какую-то... Ну и то мы видим... Ступор в какой-то, да, да,
1: ступор. Но, но и то мы видим, что э, он здесь еще до конца, как сказать, да. не все Вот понимает. эти принципы
0: не охватил да, еще. Да. Может быть, головой понял, сердцем понял, а вот как их преломить в жизнь, да. живо. И опять Господь его оставляет апостолом. Да. Да. Спасибо тебе, Олег.
2: Сергей. Ну, мне интересно показалось, что, что э, вот эта закваска фарисейская, mm-hmm. она, как бы... Я не хочу сейчас как бы объяснять, что это такое, но угу. каждому задуматься, может быть, что это такое на самом деле? Почему угу. вот мы часто все-таки упускаем главное. Да. Я, и наша концентрация на второстепенном, на форме, на, на том, что ну, да. как бы не, так, не так важно. Угу.
0: Спасибо тебе. Именно в этом ключе я хотел бы закончить наше общение сегодня. Берегитесь за фарисейской. Полагает. Библия, что именно вот то, на что концентрировались фарисеи, это сродни нам всем. Забетонировать формы и ориентироваться на внешние показатели какой-то праведности или какого-то богословия. Иисус Христос говорит этого, берегитесь, всматривайтесь в жизнь, знайте голос вашего Спасителя, как Олег красиво это подчеркнул, и тогда вам ничего не страшит и не испугает вас. Храни вас Господь. Всего доброго. До следующей встречи. До свидания.